1: Varmt välkommen till eh, ännu en episod av Stockholm Talks, som är fastighetsägarna i Stockholms plattform för diskussioner om framtiden. Och vi etablerade den här plattformen precis innan det att pandemin slog till, med utgångspunkt att eh, skapa liksom, ett forum för att diskutera framtiden. Eh, sen kom pandemin, och eh, givetvis har vi ägnat oss mycket åt att fundera på. Vad av de nya, eller vilka av de nya beteenden som vi nu har tillägnat oss, mycket till följd av restriktioner, kommer vi behålla? Och vad kommer det betyda för Stockholm? Förra veckan så diskuterade vi bottenvåningslivet. Alltså vad hände med handel, vad hände framförallt med restauranglivet? Och idag så ska vi röra oss, kanske bildligt talat, uppåt lite grann till eh, framtidens kontor. Vad händer med kontoren? Och så så är vi i en diskussion där väldigt många funderar på frågan hur ser framtidens kontor ut, hur kommer vi jobba i framtiden, hur mycket kommer vi jobba på distans. Och det är frågan vi ska ställa oss idag och vi ska framförallt ställa oss frågan vad det betyder för Stockholm. Och med oss har vi Ann-Marie du är hr -chef på Huskvarna. tidigare varit på iSettle. Och Magnus Berenfelt som är chef för stadsutveckling på AMF-fastigheter. Stor fastighetsägare i Stockholm som har jobbat med många stadsutvecklingsprojekt och fortfarande jobbar. Jag tänkte fråga, börja med en öppen fråga. På vilket sätt skulle ni säga att pandemin förändrar hur vi arbetar? Almari.
2: Jag börjar. Eh, ja, på vilket sätt förändrar pandemin? Jag skulle nog vilja säga att. Den föränd... Lite beroende på... Eh vilket bolag, vilken industri man kanske tittar på i, i... Jag skulle börja där. Av den enkla anledningen att det som har hänt nu under pandemin, det är att den så kallade digitaliseringen har accelererat. Så de bolag som kanske inte har jobbat så mycket eh, digitalt, virtuellt, använt tekniken som ett samarbetsverktyg och kanske inte har jobbat i globala företag eh, där det här har varit liksom en naturlig komponent. Eh, de har ju onekligen under det här året. Hamnat i ett eh, träningsläger kan man säga. Forserat träningsläger. Där de har eh, helt enkelt varit tvungna att jobba virtuellt. För det har, helt, det har inte, vi har inte och kunnat huskvana, jobba. Huskvarna,
1: det är företag du jobbar på idag. Ja. Har ni legat i träningsläger? Eller har ni, var ni laddade och redo innan?
2: Exakt. Och det är väldigt roligt att du nämner Huskvarna. För om jag skulle liksom beskriva Huskvarna. Och jag började i, i Huskvarna för två år sedan. Eh, och eh, då var vi... Och jag ska komma till vad vi är idag någonstans. Men då var vi ett företag som reste väldigt mycket. Vi var ett, eh, ett företag som oavsett om vi hade två timmars möten eller om vi hade heldagsmöten så reste vi till en plats. Och vi är ett bolag som finns i hela världen, i 50 länder, det är 14 000 anställda, så det är ett globalt företag. Eh, men vi var ett så kallat face-to-face -face företag. Och jag... Eh, minns att jag vid ett par tillfällen eh, ställde frågan men vi har ju Skype, vad är det som gör att vi inte använder Skype vi använder inte chatten eh, till den utsträckningen som vi kunde och vi hade inte så många, eh, eh, så många virtuella möten helt enkelt och svaret jag fick då, och det här tror jag är eh, inte enkom huskvarna. jag tror att det är för många bolag som så såg det ut på det här sättet att ja men eh, hur ska vi, om vi inte möts hur ska vi då veta att vi arbetar så att det, det fysiska mötet var på något sätt jämställt med att då arbetar du. Det som hände då, eh, det som hände då under pandemin det var ju såklart att när vi i februari-mars insåg att vi kommer inte kunna resa mer. Eh, och vi har fortfarande en verksamhet och en produktion framförallt. Som vi måste upprätthålla eh, under, under pandemin. Ja då hamnar vi såklart i ett virtuellt läge. Och då helt plötsligt så gick det alldeles utmärkt. Att arbeta med både Skype och Teams och som vi arbetar i nu. Eh, så att jag skulle nog vilja säga att. Vi har både kulturellt gjort en förflyttning eh, under det här året eh, och det är såklart att det också kommer att påverka vår resa framåt och hur vi ser på arbete eh, och jag kan, ju, jag kan ju ärligt säga att det bolaget som vi var för ett år sedan eh, är inte det bolaget som vi är idag eh, när det gäller sätt ett
1: år framåt mm. kommer det vara det bolag ni är idag? Nej. Var kommer det kommer
2: vara? Vi, eh, vi kommer att vara ett bolag som, eh, eh, som ser på arbete som någonting som vi gör. Och inte en plats vi går till. Eh, vi kommer att vara ett bolag som har eh, stöpt om våra kontor. Eh, där kontoren är mer sociala mötesplatser. Det kommer att finnas ko, eh, plats för eh, arbete såklart. Eh, också fokuserat arbete. Men det kommer vara... Platser som är mer kulturella hubbar än vad de är idag. Idag ser våra kontor ut. Det finns en, eh, en arbetsplats per medarbetare och alla har en egen sittplats. Inte så mycket sociala ytor. Så det här kommer ju såklart förändras. Själva platsen kommer förändras. Är ni mitt
1: in i den nu eller?
2: Jag ska säga så här att vi har, eh, vi har tagit tillfället i akt också under det här året. Att fundera lite på vad betyder det här för oss? Mm. Eh, hur ska vi arbeta framgent? Eh, så vi har liksom. Tagit ett steg tillbaka. Medan vi har varit i det här så kallade träningsläget. Och funderat på. Vilka är vi? Vart är vi på väg? Hur ser vår verksamhet ut? För det man ska komma ihåg också med Husqvarna är att vi har ju inte bara kontorsanställda. Vi har ju även väldigt mycket produktion. Vad betyder det här för produktionen och hur ska vi, vi liksom arbeta i, i, i produktion också? Eh, så att vi har gjort ett antal eh, undersökningar. Vi har haft nära dialog med våra medarbetare för att också komma fram till att vad är det för modell som passar oss bäst? Jag ska vara lite försiktig med det jag säger och avslöjar här för att vi, har, eh, vi befinner oss i slutfasen av det här arbetet och kommer att kommunicera internt eh, hur vi föreställer oss att vi ska liksom göra den här omställningen. Och, och
1: hur upplever du att gensvaret är internt bland medarbetarna för den här typen av förändring?
2: Ja. Där skulle jag också säga att pandemin har varit en välsignelse. Och jag uttrycker mig så att det är en välsignelse. Då fick
1: vi en rubrik här ja Ja,
2: precis. Pandemin har faktiskt, inte i alla aspekter. Men faktiskt, jag tycker att man också ska komma ihåg att eh, vi har fått med oss en massa av goda lärdomar och insikter genom pandemin. Eh, så jag skulle också säga så här, om vi inte hade blivit forcerade in i, det här, i den virtuella, flexibla eh, världen, då tror jag att våra medarbetare det delar Utav våra medarbetare. Några av dem kanske inte hade varit övertygade om att det här kan fungera. Men vi har ju bevisat att det går alldeles utmärkt att vara faktiskt än mer produktiv. Än mer effektiv eh, om man jobbar hemifrån. Eller från landstället. Eller var våra medarbetare nu har befunnit sig. Och faktum är att vi dessutom gjorde resultatmässigt ett rekordår förra året. Så det är klart att på något sätt så var man skeptiker tidigare. Att man måste gå till en plats för att utföra ett arbete. Men så
1: Absolut att det till, håller till produktivitet mm. och effektivitet men mm. finns det ett stöd, eh, gillar medarbetarna idén om att jobba på ett annorlunda sätt?
2: Eh, ja, jag tror att jag vågar säga ja men jag ska också vara ärlig och säga eh, att eh, det sättet som vi arbetar på idag det är ju ett påtvingat sätt. Det är ingenting som vi själva har valt, utan det är ju viruset och pandemin som har gjort att vi är tvingade att, att arbeta på det här sättet. Och det är klart att eh, det finns ju en, en covid-trötthet. Som är väldigt påtaglig. För vårt arbetssätt förändras ju. Ledarskapet förändras. Du får ju leda dina team på ett helt annat sätt. Virtuellt än om du ser dem fysiskt i ett rum så att säga. Så att jag tror att när vi, när vi har klivit fram i tiden. Säg ett par månader. Och där vaccinationsprogrammen börjar liksom rullas ut och så vidare. Och där vi kan återgå till någonting som liknar... Det normala fast det inte längre finns som jag så. I, i, I
1: västvärlden och Asien Exakt. sen ser det olika ut. Jag tänkte så här, när ni tittar, sitter i era Excel-snurror, mm. gör budget, mm. tror du att ni framöver kommer ha mindre kontorsyta än vad ni har idag totalt sett?
2: Det är klart att när man ändrar en kontorsyta att gå från fasta platser per anställd till att gå till sociala ytor och mötes, mer liksom mötesplats, det är klart att det blir en mindre yta. Men jag vill också poängtera att det behöver inte betyda att det är färre antal platser. Det är ju det som är tjusningen att göra den här förflyttningen, att gå från fasta platser till ett flexibelt kontor kan de facto innebära fler sittplatser eller rumplatser mm. som jag brukar säga. Får man säga det det här sammanhanget?
1: Absolut, <laughs> här, är, här är ju pandemin <laughs> en eh, välsignelse. Precis, <laughs> det är faktiskt en
2: välsignelse i det här fallet och anledningen till att jag kan säga det det var ju för att jag hade ju förmånen att arbeta i ett företag eh, som heter Microsoft. Eh, som redan för tio år sedan gjorde den här förflyttningen. Eh, och då eh, gjorde vi ju precis det. Att vi gick från fasta platser till flexibelt kontor. Och minskade ytan med 3000 kvadratmeter. Men ökade antalet sittplatser eh, till nästan eh, 800 mm. fler. Så att det går alldeles utmärkt.
1: Mm. Det är en perfekt mm. övergång till dig eh, Magnus. Ann-Marie säger att det kan vara så att eh, hon... Huskvarna kommer behöva mindre kontorsytan. Mm. Att det går möjligt för den riktningen. Just det. Du jobbar ju på med fastigheter. Ni har ju eh, mycket och många eh, hyresgäster på mm. kontorssidan. Vad hör du? Nej men vi hör...
3: Massa olika saker är det ärliga svaret. Och då blir det ett brett svar. Eh, för det är ju som så att utgångsläget var redan innan pandemin. Olika för olika bolag. Man hade gjort olika eh, initiativ saker egentligen på sitt bolag. Eh, valt vad man hade satt sig. Kanske vissa hade gjort väldigt aktivt. Vilka grannar man ville ha. Vissa hade kanske inte tänkt så mycket på det. Utan kanske tittat mer funktion. Då kan det vara allt ifrån. Hur tar man sig till och från jobbet. Garageplats. Ett skrivbord per person. Så att resan var redan innan pandemin olika. Det kommer den giv givetvis vara efter pandemin. Men jag tror någonting som kan bli intressant- är att titta och lyssna nu direkt efter pandemin. För den ter ju ganska snarligt för många. Att vad har man då upptäckt? Vad har man då upplevt? Hur är det att jobba hemifrån? Hur är det att vara på hemmabana och producera? Uh, hur känner jag då som medarbetare? Vad är det jag saknar? Och så vidare och så vidare. Här tror jag att man kan få ett ganska bra frågebatteri- och ganska... Uh, bra svar som fastighetsägare men givetvis som bolag. Eh, och det blir intressant så man får ta nästan utgångsläget var fanns i bolaget innan pandemin så tar man liksom allt man hör, vad hände under pandemin och så får man liksom fortsätta den resan och det är klart att den kommer fortsätta olika för flertalet bolag också. Men jag tror att det kommer finnas vissa saker som kommer vara tämligen likt för att redan börja ge svar på frågan. Eh, men vad vi tycker oss är att sammanhanget är viktigt. Eh, det är det jag tror är liksom kontoret primära uppgift. Det är inte arbetsplatsen, det är inte inställelsetid 9 till 5, det är inte det vi, vi vill och ser och hör och känner. Utan det är att komma in i ett sammanhang att kunna eh, skapa, skapa i, i mångt mycket. Hemma kan jag producera. Men jag måste någonstans för att skapa. Hamna i ett sammanhang. Hamna bland kollegor. Hamna i miljö som också inspirerar. För jag, vi jobbar också med Teams. Jag tycker Teams är en jättebra, fantastisk produkt. Men, men det krävs ju ibland lite här och var för mig i alla fall. På en tisdag eftermiddag. Och liksom komma i stämning inför mötet. När jag är på kontoret så behöver jag faktiskt aldrig göra det. Det räcker med att jag ställer mig i kaffemaskinen. Och hör samtalen runt omkring mig. Jag behöver inte ens vara delaktig i samtalet. Utan det inspirerar. Det ger mig... Energi till nästa möte och nästa möte. För jag tror att vi många känner att vi sitter i många möten.
1: Mm. Men den här rörelseriktningen mm. som Ann-Marie pratar om. Från arbetsplatsen där man har sin fasta arbetsplats till mm. mer av en social yta. Upplever du att det är en rörelse som många av era kontorshyresgäster befinner sig i? Och har, ja och har befunnit, och har befunnit sig. Och har... Men, men, men kanske en ökad hastighet. Tro, jag,
3: jag, så här ska jag säga många har nog tittat på det gjort det. Kanske gjort det lite för lätt för sig. Jag tänker att vi, vi väljer någonting som finns där. Läs typ aktivitetsbaserat kontor. Tänker man, det är, en, det är en rörelse. Det är en förflyttning. Den måste vi nog haka på. Det kanske inte var den rätta rörelsen som det bolaget skulle hoppa på. Nu tror jag att väldigt många har ställt sig frågan igen bolag och det tror jag kan bli väldigt intressant då, att få höra på svaren. Vad, vad, vad det innebär det faktiskt för ert bolag? Vad var viktigt för er? Mm. Vissa bolag kanske kommer till och med att svara att det har fungerat fantastiskt
1: att jobba hemifrån. Ja, men då ska inte de ha ett kontor. Det är ju lösningen. Och vad, vad ser du när det gäller det som var den stora hitten innan pandemin, nämligen co-working?
3: Mm. Co-working egentligen handlar ju väldigt, väldigt mycket om att hamna i ett sammanhang. Jag som individ eller som litet bolag som då oftast är på Coworking. Då pratar jag medlemskapsytor. De har ju oftast en private office-del som kan vara tämligen stor. Eller en del av ett, ett stort bolag helt enkelt. En utbrytad grupp.
1: Men Coworking. Frågan, var... frågan är egentligen den tillväxt ah. och det stora intresse som tillmättes Coworking innan pandemin. Ah. Tror du att det kommer fortsätta efteråt? Ja. Eller ser du några andra tendenser.
3: Nej, jag, 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 jag ser att det kommer att fortsätta. Däremot, så har ju coworking blivit mer. Eh, någonting alla har kännedom om på ett på, på, på liksom djupare plan eller säga. Så, så att coworking som, som begrepp och som, som funktion och så, så, som, som erbjudande behöver ju vässa till sig, tror jag är något. Jag tror att vissa aktörer kan ha det lite jobbigt nu när vi kommer ur detta. De har egentligen bara kontorsyta. Medan många har någonting annat. Någonting mer. Och det är därför jag tror att man söker, söker sig till en coworking aktör, Både med del av bolag eller hela bolaget.
1: Beror på vilket bolag man är. Mm, jag tänkte slå fast en sak här. Så vi får se om ni delar den uppfattningen. Men det är ganska basalt. Men det är egentligen så här att vi, vi går från eh, ett arbetsliv. När vi har haft väldigt mycket fokus på kontoren. Till att i olika grad jobba mycket friare låta människor jobba mer på distans låt oss kalla det för att vi jobbar mer hybrid eh, om det är så då då tänker jag så här att vad, vad tror vi krävs för detta exempel när det gäller ledarskap Ann-Marie du, mm. du pratar ju om kultur nämnde mm. du flera gånger, mm. man pratar ibland om en distanskultur eller remote kultur
2: mm.
1: men Tror du att det här kommer få stora effekter kring på hur vi leder företag och så vidare?
2: Mm, det tror jag att det kommer få. Eh, och precis som, som du var inne på Per, just det här med att alltså det här sättet att arbeta på, det fin, jag, jag, jag skulle säga att det finns tre komponenter. Det finns människan, det finns platsen och det finns tekniken. Och tekniken är en förutsättning för att det här överhuvudtaget ska fungera att man ska kunna jobba vart man vill platsen har vi pratat om att den, den kan man ju också styra och öppna upp eller liksom ha fokuserade ytor eller sociala ytor och så vidare men människadelen den är så pass viktig och den hänger ihop med ledarskapet den hänger ihop med synen på vilka är vi, vad står vi för, vad har vi för verksamhet så att det är klart att det kommer att få en påverkan. Jag tänkte på det du var inne på när du pratade om att det var några att det, företag, vissa företag har redan levt i det här så kallade aktivitetsbaserade arbetssättet. Eh, vissa har lyckats väldigt bra, andra har kanske inte lyckats lika bra. Och vad är lärdomarna? Jo, och då skulle jag säga så här: lärdomarna är ju precis det som du var inne på, Magnus. Eh, det var ju att. Eh, man kan inte som bolag titta på vad andra bolag gör. Man måste, börja, man måste göra sin egen hemläxa. Man måste börja med vilka är vi, vad har vi för verksamhet, vad passar för oss? Eh, för att gör man inte det utan man kopierar ett Spotify eller ett Microsoft eller ett Husqvarna eller vilka bolag man nu tar inspiration utav, då kan man lätt gå fel. Och där kan det då bli så att människor tappar bort sig själva. De vet inte, ska jag vara på kontoret, ska inte vara på kontoret, vilka för, vilka, hur ska jag leda mitt team. Så att arbetsgivarna blir utmanade och jag skulle vilja säga bör bli utmanade och tänka till hur ska vi stötta både våra chefer och med, våra medarbetare genom den här resan och, dels, och, och sen också när vi väl liksom har tagit oss igenom den här resan, vad betyder det här för oss och jag tror också så här att det här är någonting som kommer att förfinas utvecklas, det här är en rörelse vi kommer lära oss vad funkar vad funkar inte, vi kommer kunna fortsätta ta inspiration men jag tror att man gör sig själv en jätte jättestor tjänst om man börjar och titta på var står vi idag vilka är vi, vart är vi på väg och inte så mycket sneglar på vad andra gör. Jag tänker
1: så här du jobbar ju på ett ganska stort företag mm. med globalt med ganska stora resurser om mm. du skulle jobba på ett mindre företag, mm. vi säger kanske med 10-20 anställda mm. hur skulle du tänka då skulle du se att det finns någonstans där man också kan inspireras
2: du tänker bolag som mm. man kan inspireras, ja men då skulle jag väl kanske titta på bolag som är snarlika i mm. verksamhet, alltså det är väl där jag tror att om man nu ska hitta någon inspiration så titta på bolag som är snarlika i verksamhet och eh, Ta kontakt med dem. Och vad, liksom, vad, vad började ni och vad har ni lärt er. För det är klart att man, kan ju, man behöver inte göra de uppenbara misstag. Om någon annan som redan har gjort dem. Eh, så att det skulle jag vilja göra. Eh, och sen också hur, Sen skulle jag också som det bolaget fundera lite på. Det bolaget vi är idag är ju en sak. Men hur ser vi ut om två, tre, fyra, fem år. Och någonstans försöka skissera upp en plan för de åren framöver. För om man är ett lokalt företag idag men har en resa att bli ett globalt företag ja det är klart, då måste man ju också börja titta på hur blir vi ett globalt företag? Vi kanske ska prata lite om talangerna så småningom. Ja men
1: absolut, jag tänker också så här för att om vi, om vi kommer in på det här, så har vi ju länge pratat om att platsen där man lokaliserar sitt kontor spelar väldigt stor roll. Inte mm. bara den enskilda fastigheten eller kontoret utan även Hela den omtilliggande eh, omgivningen. Mm. Vi har pratat om att närheten till eh, transporter är väldigt viktigt. Det kanske minskar något på sätt och vis nu. Men skulle du, skulle du säga om man tar, tar dig Magnus att förändra det här på något sätt. Vad som skapar attraktion för en stad eller stadsdel som vill attrahera kontor. Om, om pandemin just har det ja, att, att vi får ett annat sätt att arbeta där arbetsplatsen går. Mer från att vara kanske mer statisk plats där man arbetar. Till att bli mycket mer fokuserad på en social yta. Och kanske mer upplevelsebaserad på olika sätt.
3: Jo, jo men det tror jag. Men även här tror jag faktiskt att Sverige har kommit ganska långt på den här resan. Jag har själv lite... lite irriterar ibland när jag läser väldigt mycket om vad som händer i USA eller i England och så, det är inte riktigt så, vi kan inte riktigt jämföra oss med dem, många av oss i alla fall, utan vi måste titta på våran stad eller vårt land, för det är där mycket av förutsättningarna finns, det vill säga att varför vill jag någon etablera sitt kontor eller sin, sitt bolag i Sverige. Och det är ju väldigt många faktorer som spelar in. Givetvis har, har ju liksom, hur, hur, hur lätt kan jag rekrytera? Men samtidigt, ja det kanske man kan göra globalt. Det, det har väl visats att man kan ha möten globalt och borde man kunna rekrytera och nyttja kraften liksom i, i, i alla länder. Men då vill man ha andra parametrar. Lättillgänglighet, hur lätt är det att få bostad, skola, förskola? Eh, mycket handlar håll... om funktion. Alltså. My, my, mm. Ja, mycket funktion, men i den funktionen kan jag också känna mig mer eller mindre hemma, tror jag. Och, och givetvis som bolag hur, 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 kan, hur kan vi få vårt bolag att växa så vi vill växa alla kanske inte har någon liksom, ja, men vilken tillväxtfas man än vill ha eller har, så, så, så tror jag att många sådana parametrar spelar in men, men det finns ju också i människan för det är funktion, det är funktion, absolut och det är viktigt, men det finns ju den här det emotionella, vad ändå känner jag när jag kommer, och det kan man väl alla relatera till att vilken stad gillar man, vilken gillar man inte så jag tror det handlar mycket om och det är det jag tycker att vi har gett oss tid till i pandemitid att, att faktiskt reflektera, att komma och till vissa insikter.
1: Inom vilka områden skulle Stockholm kunna bli bättre när det gäller funktion och emotion? Vi börjar med funktion.
3: I, i, i funktion så tycker jag att vi kan bli, bli, bli faktiskt bättre på att redan identifiera att vi är bra på att bygga bolag. Och det tror jag vi har med, med den struktur vi har. Alla funktioner som nyss nämnda med flera. Eh, det finns många bolag som har fantastiska framgångar. Och, och när jag säger bolag så tycker jag ändå liksom ta produktion. Ta hur vi gör Melodifestivalen. Bara som ett exempel. Det, det är fantastisk produktion. Hur, hur, hur lyckas vi med detta? Då tar jag har organisation att göra. Och nu börjar vi komma in i de emotionella världen. Att, att vi är bra tycker jag på att bygga bolag för att vi dela med oss, vi bjuder till vi, vi, vi får oss själva att synas och därför tror jag också som Annarie du säger, det, det covid-tröttheten den, den den man kan ta på den nästan man går på stan, det är, vi är så trötta för vi vill inte vi, vi pratar om att vi vill sitta där ute i skärgården med en laptop och, och jobba lite flexibelt men vi vill inte det jag tror inte
1: det faktiskt. Men jag tänker så här, om vi, om vi tar Stockholm som plats. Alltså ja. när det gäller funktion, du, du pratar här eh, boende, transporter, mm. eh, social service, eh, handel. Mm. Är det någonstans där du känner att Stockholm skulle kunna rusta sig för att vara en attraktiv plats för företag och talanger? Ja, eh,
3: det, det är klart att det gör. Eh.
1: Låt den hänga så får
3: jag ha ja. ja. till Ann-Marie.
2: Jag, jag, jag tänker så här, jag... Jag är, ju en, jag är ju löjligt förälskad i min hemstad Stockholm. Eh, jag är ju verkligen det. Född och uppvuxen här. Eh, och jag, jag skulle nog säga så här. Det som är tjusningen med Stockholm och Sverige. Och det som lockar när man söker talanger utifrån. Det är ju såklart det är vår natur. Det är vatten. Det är infrastrukturen. Det är kollektivtrafiken. Vi, vi behöver inte vara. Om jag pratar Stockholm eh, per se. Vi behöver inte vara liksom, bilburna. Det går att gå överallt. Mm. Det som är utmaningen för oss det är ju, skulle jag säga det är boendesituationen mm. och fram, alltså det den, det, är, det är en biten stockholmare en utmaning, men, men jag tänker också så här, man kommer oftast, man kanske kommer med en familj eller man kommer äh, äh, som ung nybakad akademiker och ska liksom, sjösätta sig själv i Stockholm Ja men var bor man då? Ja, och då är det också så här oftast när, man, när vi då attraherar eh, den typen av kompetens som egentligen alla bolag tittar på nu. Det är oavsett om det är Husqvarna eller om det är Spotify eller eh, Klarna eller vilka bolag vi än tittar på oavsett industri. Det är samma typ av kompetens. Det är programmerare, det är utvecklare, det är AI det är och så vidare. Och så vidare. Eh, de är ju oftast unga. Eh, har en stark åsikt, vill gärna bo mitt i smeten. Man vill inte bo ute i förorten, det vill man sen kanske när man har skapat sig en familj. Och det är klart att boendesituationen blir då en utmaning. Eh, så att jag skulle säga, om det är någon brännande fråga som fortfarande är aktuell efter flera års diskussion och debatt, så är det boendefrågan. Det är väl...
1: mm, och vad säger du annars om vi tar temperaturen? Du är ju mitt i talangkriget
2: Ja, eh... det som vi har förlorat per det har Talang, Talangerna har vunnit för länge talangen sedan. har vunnit, ja. Ja. Kriget försöker, är förlorat. <laughs> <laughs> ja.
1: Uh, hur skulle du säga att Stockholm står sig idag?
2: Jag, jag måste faktiskt säga och det är det som Magnus säger vi, vi, vi fortsätter på den här löjligt stolta eh, som bevar, ja, som svenskar och stockholmare alltså herregud vad vi producerar företag och det är startup och det är scale-up och det är allt möjligt och vi liksom börsintroducerar fantastiska bolag eh, jag måste säga att startup-scenen innovationsscenen i Stockholm är helt fantastisk eh, så det är klart att det finns hubbar ute i världen, eh, vi pratar om Silicon Valley och så vidare och vi ska absolut absolut inte glömma bort Asien, där pågår det, det kokar där borta helt galna saker det, det, det får vi bara eh, följa med storsvänning, ja precis, både tugga i oss men också lyssna och lära skulle jag vilja säga mm. det finns, väl, vi, för vi har en tendens och lite utifrån det du sa Magnus vi blickar alltid åt väster, jag skulle säga så här. vi bör väldigt, var, väldigt var snabbt, vart ska man
1: blicka i Asien då? det är en liten utläggning här, utläggning ja, nu, här. nu är jag på väg, men det är väldigt <laughs>
2: Ja, men jag tänker att man ska nog inte begränsa sig, Nej. det pågår lite varstans, mm. eh, Indien, mm. eh, Japan, eh, Sydkorea, Syd mm. definitivt mm. Sydkorea, finns riktigt coola bolag där eh, och som gör att man själv hamnar i en situation och tänker så här herregud här måste vi accelerera, mm. skynda oss mm. på, vad var frågan? Mm. <laughs> vad var frågan fråga? var oklar, <laughs> jag
1: kommer inte ihåg. Ja, men jag tänkte så här att, att eh, i grund och botten så är ju själva perspektivet eh, för det här samtalet i Stockholm. Mm. Eh, utgångspunktet är att vi har en pandemi, vi har restriktioner, vi förändrar vårt sätt att jobba, vad kommer att vara kvar? Vi konstaterar att, att vi kommer att arbeta annorlunda framöver. Mm. Eh, vi har inte riktigt pratat om det men det är också en fråga om, vi pratar här ganska mycket från ett så här, ovanifrån perspektiv. Hur, bygger, hur gör vi bygger kontor som är sociala och så vidare. Rätt mycket handlar väl egentligen om vad medborgarna, och inte minst talangerna, tycker. Vad efterfrågar de? Mm. Tror du, eller tror ni att, att vi ser en förändring här? Att, att talangerna kräver flexibilitet?
2: I termer av att, eller... att kunna
1: arbeta. Att kunna arbeta vad ja. man vill på distans. Ja. Ja.
2: Det skulle jag nog säga. Jag vet inte om. Alltså kräva ett starkt ord. Ja, men, men, men man det förväntar viktigare. sig. Ja, mm. Jag skulle säga så här. De arbetsgivare som. Och framförallt nu med pandemin. Inte ställer om. Inte erbjuder flexibelt arbete. Tror jag kommer att få det väldigt väldigt svårt. Eh, och framförallt skulle jag säga de bolag som är globala, som söker eh, talanger- eh och kompetens som är svårfångad, där, som jag var inne på. Vi, vi alla konkurrerar om samma typ av kompetens. Och de finns inte alltid i Stockholm. Geografiskt placerade, de finns inte alltid på den platsen där bolagen är. Så det, jag, jag ser också att det här att man öppnar upp nu att man också ser att eh, talangmarknaden är global. Eh, det kommer bli än mer viktigt. Eh, och och då, är, då är det ju klart att platsen blir, den blir inte lika avgörande. Mm. Som den är idag. Däremot så skulle jag säga så här. Och till din poäng Magnus som du var inne på tidigare. att Jag tror att det vi också har lärt oss. Under det här året. Det är att flexibelt arbete i all ära. Men det fysiska mötet. Mötet människa och människa. Är, är ingenting som kommer att försvinna. Det är väldigt viktigt. Vi är sociala varelser. Så att man, jag tror att. Den här hybridmodellen som många företag pratar om nu att man erbjuder flexibilitet men är även tydlig med att eh, de här mötena eller de här eh, sammanhangen som möts vi socialt och vi har också en plats att mötas på. Det tror jag kommer att vara eh, jätte jätteviktigt. Mm.
1: Om jag ska tolka er lite grann kring Stockholm här, så, så pratar vi egentligen om att, att stärk de styrkor Stockholm har Absolut. men löser bostadsproblematiken. Ja. Jag tänkte så här, du nämnde ju ann du sa ordet mitt i smeten. Mm. Att talangerna, de unga vill ofta bo mitt i smeten. Och mitt i smeten är ju intressant, för det är ju någonstans där vi kan definiera som city. Mm. Och är det någonting, någon del som har drabbats av pandemin så är det ju city. Som har en större andel kontor, större andel handel, ganska stor andel eh, lokaler för kultur och så vidare. Mm. Så frågan är, kommer, kommer vi att se förändringar, så kommer vi att märka spår av pandemin –i City eh, efter pandemin. Vad tror du, Magnus? Jo, men det tror jag eh, på, på, på flera sätt. Eh, det finns ju
3: som sagt under den här pandemin– –ska man också säga att det ställs ju enormt många frågor– –som inte har fått svaren. Så det där blir ju också väldigt intressant– –när vi ser sedan, sedan kan mötas, att vi verkligen kan börja lyssna– –och svara på vissa frågor som kanske har blivit obesvarade. Men jag tror att City kommer att ändras primärt i gatorummet. Eh, men jag, jag tror att vad City har– i Stockholm är att den är geografiskt ganska begränsad. Ganska litet city. Det har väldigt mycket kontorsytor. Ja, så är det. Det finns visst hotell men ganska få bostäder. Men jag tror ändå att det är relativt nära till stadsdelarna. Eller jag tycker att det är relativt nära stadsdelarna precis. Man kan faktiskt gå men cyklar då går det väldigt fort. Och kollektivt så ja, kanske går lika snabbt som cykeln. Då. Men, men man kan ta sig från våran stad- den, den innanför tullstaden väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det, det är en kvalitet i sig. Och då blir sitter liksom mitt i. Det blir liksom träffpunkten. Eh, det finns heller inte så mycket kontor ute på Malmarna. Så, så att eh, kontorsytor om man då vill ha en arbetsplats vilket jag tror att man vill i framtiden så lämpar sig sitter väldigt bra och väl det står på ett sammanhang det har visat sig tidigare i alla fall att det är någonting man tycker som talang att man gärna vill, det är där man vill sitta eh, sen vill man självklart ha närheten till då är boendefrågan uppe igen men om vi bortser från den så tror jag att sitter fortfarande har en, en klar potential att, att, att fortsätta vara det den var innan pandemin. Men gatarummet kommer ändras med sitt
1: innehåll. Och vad kommer vi få se i gatarummet tror du? Jag,
3: jag, jag, jag tror att det måste bli mer Jag tror att Jag tror att Liksom den kultur och det vi har och de här mötena mellan alltså, mellan, alltså gatorummet, alltså själva gatan att vi behöver aktivera den på ett helt annat sätt än vad vi tidigare har gjort eh, den har väl nästan fungerat lite som att man, man, man åker in på den gatan och sen är man i sin fastighet. Nyttja hela platsens potential eh, det må vara lite kallt vissa dagar om året i Stockholm men, men det går att vara kreativ även när det gäller de, de sakerna så att få också staden och vad den faktiskt kan vara 365 dagar om året. Och där kan även sitter stå för något eget innehåll. Som en egen stadsdel bland andra stadsdelen.
1: Mm. Och hur tror du att den rörelsen kan komma igång? För det, vi har diskuterat det bland med eh, de styrande politikerna i Stockholm. Där alla är väldigt ensam att vi behöver använda staden mycket bättre. Mm. Vi måste vara mer flexibla. Vi mm. måste vara mer kreativa. Mm. Vi måste använda platserna mellan husen. Och vi har pratat exempelvis om den här platsen mellan Sergels torg och Brunkebergs torg. Mm. Mm var och hur ska detta ske? Du, du, du använder det här ordet vi. Ja. Alltså vi måste göra det. Ja. Och hur, för jag tror att att um, om man hittar svaret på det, mm. då har vi kommit väldigt långt. Mm. Alltså svar kring hur vi aktiverar staden. Mm. Och vem är vi i det här fallet?
3: Per, jag blev sviken just med att säga att jag har ju inte heller svaret. Tyvärr, ja.
1: annars hade det varit fantastiskt. Men säger alltså, fastigheter ja. skulle gärna ta en mycket stark roll i, ett sam i en samverkan. Nej men
3: absolut, jag, vad, vad jag tycker har hänt också de senaste kanske tio åren, det är ju jag själv är titulerad statsutvecklingschef och det bara det låter ju kanske flådigt för någon men, men framförallt vad det innebär det ja det var i alla fall ingenting som fastighetsägare skulle titulerat sig kanske för tio år sedan men det är väl ett sätt för oss att visa både i, i, i titlar men även framförallt i vårt engagemang och jag är inte ensam på med här fastighetet att just försöka jobba med den här typen av saker. Men skulle
1: exempelvis den lokala politiken kunna göra någonting?
3: Jag, 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 tror, jag, jag tror verkligen, alltså dialogen lyssnandet och samtalet emellan, och jag tycker God, det har hänt en del i vår stad. Fantastiska saker. Eh, vi behöver fortsätta. Vi behöver våga att fortsätta och släppa in. För det tror jag faktiskt är mitt svar, så där nu tänkt 15 minuter senare, på att bostadsfrågan absolut. Men jag tror att vi är med risk för att... Sådär, vi är lite för fega. Vi, det, varför ska man bosätta sig i Stockholm? Öppna upp armarna lite mer. Omfamna oss och snart får vi göra det också. Så visa verkligen att... Och i det så kan liksom... All, all den här kulturen som kommer till vår stad få, få, få ta... göra ett större intryck. Mm. Och i det, vad är det? Inte vet Ja, då kanske det är karnevalvecka. Det, det kan vara vad som. Jag är nog inte bäst lämpad till att, till att liksom exemplifiera. Men jag tror... Vi har enormt mycket potential i vår stad med, med närhet, med, 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 med det, det vackra. Och det så att, finns
1: mycket rum att det använda, det finns tak, det finns gatorum det, det finns platser vid vattnet. För och fastighetsägaren måste själva ja. dra sitt strå till stacken mm. att bjuda in, alltså
3: öppna upp sina fastigheter för, för olika typer av innehåll. Till, till, det finns ju ljusgårdar som är fantastiska och då är vi till och med under tak och ganska varmt mm. brukar det vara.
2: Men jag tycker på temat, jag tycker att det har hänt väldigt mycket de senaste åren och just det området som, som du nämnde Per med Brunkebergs torg, Malmskyllandsgatan, området kring gallerian där AMF såklart har varit en, en bidragande och drivande faktor men... Eh, och jag, jag tycker att gaturummet, jag har fått lära mig ett nytt ord här, gatorummet, <laughs> eh, har blivit mer levande mm. i just de kvarteren och sen också att vi nyttjar taken, alltså mm. det är helt fantastiskt eh, och det är klart att vi ska nyttja taken i Stockholm med tanke på vår stad och mm. utsikt så att det, det finns ju massa möjligheter. Mm.
1: Mm. Mm. Bra. Jag tycker att vi börjar närma oss ett eh, slut här. Och tack för ett samtal som har varit väldigt hoppfullt. Ja. Eh, <laughs> väl, på vissa sätt en välsynad eh, pandemi. Men också egentligen ett konstaterande att Stockholm har väldigt goda förutsättningar. Att det kanske handlar väldigt mycket om att ta vara på de styrkor vi har. Och mm. kanske att våga vara lite mer tillåtande, experimentella. Så, och därmed säger jag tack till dig Ann-Marie. Och tack till dig Magnus eh, och Oskar Öhorm, du är vd på fastighetsägarna i Stockholm. Du har hört detta samtal. Det är uppenbart att fastighetsägarna eh, i Stockholm kommer spela en nyckelroll eh, i utvecklingen framöver. Vad är dina reflektioner?
0: Det är oerhört intressant att följa samtalet. En sån där reflektioner som man gör det är ju att mycket av diskussionen är så här att allting går att göra någon annanstans. Det är ju på något sätt hela, hela vår tid. Man kan jobba varifrån som helst. Man kan beställa saker varifrån som helst. Man kan liksom uppleva saker digitalt. Man behöver inte finnas på plats. Och så har vi ju fastighetsägarna som liksom har sin affär på en väldigt specifik plats. Det är liksom huset går inte att flytta. Riktigt så långt har vi inte kommit. Och det tycker jag att det här samtalet Liksom, man kommer in på de här delarna om att den kulturella förändringen men att man som Anna var inne på att alla bolag måste göra sin läxa. Jag tror också att en slutsats är att alla städer kommer behöva göra sin läxa. För det är precis detta med att få ihop de olika delarna. V vad är innehållet i huset är en sak. Det har man jobbat med jättelänge men nu, nu ser man ju också hur det hänger ihop med liksom platsen erbjudande som sådant. Ytan mellanhusen på något sätt och att det där samtalet behöver föras av alla de parterna tillsammans.
1: Och om du då vore borgmästare, eh, vilken läxa skulle du tänka att just Stockholm skulle behöva göra?
0: Ja det första är att inte tro att det här kommer att bara lösa sig självt. Jag tror å ena sidan så ska man säga det att det var ju en positiv stämning i det här samtalet och det tror jag är grundat också. Eller det är rimligt att ha det för att vi har ganska goda förutsättningar och nu pratade vi kontor i det här samtalet. Och det är klart att vi är en stad där vår kontorsbrist väldigt länge. Det är klart att det är en bättre ingång när, när vi börjar om efter krisen. Men lite grann liksom platsens attraktivitet, att vara liksom öppen för att testa nya grepp, att vara öppen för framförallt det här, vem ska bestämma vad vi gör? Den frågan ställde ju du där under. Och Jag tror ju på något sätt att det är ju en typ av samverkan som vi kanske inte har varit så vana vid. Alltså lite grann har jag ju pratat om så här. Hur lyckas de i Göteborg med den där Göteborgsandan? Ja men det. Man kan säga mycket om det. Men det är klart att det funnits ett samtal mellan både liksom, kommunen. Mellan som delar av näringslivet fastighetsägare. Det där kanske vi kan lära oss en del av. De positiva sidorna av det.
1: Mm. Och när, när du eh, pratar med dina medlemmar. De som är medlemmar av fastighetsägarna, Känner du att det finns en vilja från fastighetsägare runt om i Stockholm att ta ett större ansvar och en större roll när det gäller just det där, att samverka för att utveckla staden
0: men jag tror, jag tror man kan vara ännu mer drastisk och säga att det, det är ju inte bara en, en vilja för att man tycker att det vore bra, utan jag tror också att många ser ju, förstår ju att det här är ju också en överlevnadsfråga för alla inblandade att, att ska man få den där staden att fungera vi har ju sett eh, också på något sätt att de mest motståndskraftiga städerna, det är ju det här när man har blandningen, det finns lite av allt möjligt eh, och ska det funka då, då måste man ju vara öppen för att testa nya sätt att jobba på, både med att hitta liksom, snabba, snabba sätt att fatta beslut och, och ja, ha regelverk som funkar men också att vara öppen för nya sätt att använda lokaler och utveckla platserna tillsammans.
1: Mm. Bra, jag tror att det kan kanske bli slutord för den här eh, episoden av eh, Stockholm Talks och vi kommer ju återkomma om vad, det återkommer vi längre fram. Tack så mycket till alla er som har lyssnat.